0: Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores, o maior e melhor canal de livros de todo o Spotify. E hoje, a gente vai falar de um livro muito importante para o teu crescimento. Como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios. Mas prestem atenção, não estou sozinho. Hoje eu tenho aqui comigo, mais uma vez, esse cara que eu me arrisco a dizer que é o mais influente do país quando falamos em comunicação. O El Professor da Oratória. Giovanni. Muito obrigado por estar aqui. E me conta, tá pronto pra gravação de hoje?
1: E aí, Thomas, como é que você tá? E aí, galera, você que tá ouvindo isso. Tô muito, muito feliz de estar de volta. A gente gravou aquele episódio bombástico, né, Thomas? do Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Butman. Parece que a galera gostou, ficou aí entre os mais ouvidos do Spotify. De fato, é uma obra-prima aquele livro. E eu estou muito, muito feliz e honrado de estar aqui de volta para falar sobre esse livro tão especial para mim, que é o Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, do Dale Carnegie. Eu li esse livro em 2022 e minha cabeça explodiu. Para palestras, eu digo com certeza, você que quer palestrar, quer falar bonito em qualquer apresentação, esse é o melhor livro. Não tem outro melhor. Um ou outro vai chegar perto, vai quase empatar. Mas esse é o bichão. Eu estou muito feliz que a gente está aqui batendo esse papo, separando os pontos para a gente ensinar para o pessoal. Thomas?
0: Boa, boa. Bom, pessoal, no início do livro a gente já tem a seguinte ideia. Aproveite as oportunidades de praticar. Dale Karnick diz que antigamente falar em público era visto como algo raro, somente para as pessoas de elite. Mas é uma visão totalmente errada. Ele bate na tecla de que se tu aproveitar as oportunidades e praticar a comunicação, tu pode ficar muito bom nisso. Professor, é verdade que qualquer um pode ficar bom em falar e em se apresentar, caso pratique? E consegue nos dar alguns exemplos do dia a dia de onde eu posso pensar? Hum, essa é uma boa hora de praticar?
1: Com certeza, Thomas, e essa questão é muito importante... Antes disso, queria só fazer um adendo para o pessoal conhecer melhor. O Dale Carnegie, que é o autor desse livro, eu gosto de dizer que ele é o pai da oratória moderna. Sabe por quê? Digamos que ele andou para que a gente pudesse correr o primeiro curso de oratória que ele ensinou. Ele ensinando a galera. Foi em 1912. Imagina aí. Há mais de 100 anos. Foi o primeiro curso que ele ensinou. E ele mudou completamente a visão que o Ocidente tinha de comunicação. E historicamente tem três maneiras de você olhar a oratória. Tem um olhar do ponto de vista da arte... Então, antigamente, falar em público era considerado uma arte, algo reservado para essas pessoas eloquentes que falavam na tribuna e era super complicado porque eles estudavam regras de retórica super antigas. Tinha essa parte. O segundo olhar era um olhar mais fisiológico, por exemplo, focando na mecânica da dicção, da articulação, algo que é mais voltado para o trabalho do fonoaudiólogo. E o terceiro jeito de olhar oratória foi cunhado, foi popularizado pelo Dale Carnegie, que é olhar oratória como habilidade. Foi ele que popularizou essa ideia de que oratória é uma habilidade que qualquer pessoa minimamente inteligente pode adquirir e desenvolver. E uma das maiores dicas, Thomas, uma das maiores que ele dá nesse livro. Simplesmente agarre todas as oportunidades de falar em público que você tiver. Por quê? Você pode ler os livros que você quiser e olha, eu e o Thomas gostamos de ler, viu galera? Eu tô lendo um livro a cada quatro dias. O Thomas, meu Deus, acho que ele lê um por dia. Não é possível. Assim, a gente gosta de ler. Só que não é só ler. Você querer aprender oratória só lendo, seria como querer aprender natação só lendo um livro de natação sem entrar na piscina. É por isso que, para você se desenvolver, você tem que cair para a prática. E aqui cabe uma analogia, Thomas. O pessoal às vezes se confunde. Ah, eu vou treinar muito oratória para então começar a falar. Só que é igual em inglês. Não é aprender para falar. É falar para aprender. É por isso que você que está ouvindo isso aqui deve buscar urgentemente oportunidades para falar em público. Por exemplo, se associar a organizações. Eu já fui de uma sociedade de debates que praticava debate competitivo. Seja voluntário em projetos que exijam que você fale, levante a mão para fazer perguntas. Seja na sala de aula, seja no congresso, num evento, sempre tem aquele momento, pô, o microfone aqui para fazer uma pergunta, seja essa pessoa para aprimorar a sua comunicação.
0: Muito bom, aí a gente tem que realmente praticar para poder melhorar nesse aspecto. Um outro ponto muito interessante que eu destaquei do livro é a de não decorar palavras. Ele diz que isso pode chegar a te confundir em certo ponto, mas que sim organizar as ideias antes de falar. Colocar elas em ordem, mas precisamente a frase que o autor usa. Professor, como eu posso colocar minhas ideias em ordem? O que, que isso significa?
1: Olha, esse aí é um dos principais erros que a galera comete na hora de falar em público, que é o tal do decorar. Eu já decorei, gente. E eu te digo, é a receita para o fracasso. Deixa eu até dar um adendo. Vocês acreditam que eu esqueci meu discurso no TED? Viu, Thomas? Acho que eu nunca nem contei essa história. Mas eu fui chamado para dar um TEDx e eu simplesmente esqueci o discurso no treino, no ensaio que a gente teve lá. E eu me senti muito mal, porque eu fui o único a esquecer. Eu fui o único, e eu era o cara da oratória, e eu fui o único que esqueceu no treino. Por que, que isso aconteceu? Porque o TEDx, ele tem uma proposta, que é, vamos pegar uma ideia que vale a pena ser compartilhada e construir um discurso meticulosamente planejado para entregar essa ideia da melhor forma. Ou seja, é muito treino e não tanta espontaneidade na entrega. Isso foi um dos maiores desafios da minha vida, porque eu sou o cara que prega mais a vibe do Dale Carnegie. Não vamos decorar palavra por palavra. E eu tive que decorar, foi bem estressante, quase não saiu. Acabou saindo, mas quase não saiu, gente. E por que, que quase não saiu? Quando a gente decora palavra por palavra, é quase certeza, quase que você vai esquecer quando você vai se deparar com o público. Olhei a plateia e esqueceu. Quase, quase certeza. Só que, mesmo que se por um milagre divino você não esquecer, ainda assim você vai proferir as palavras de uma maneira um tanto mecânica. Por quê? Porque elas vão estar saindo da sua memória e não do seu coração. E aí a gente entra no que você perguntou, Thomas. Tá, então como? que a gente se prepara de verdade para dar uma palestra, um discurso? Qual que é esse jeito que o Dale Carnegie popularizou? Isso aqui é tão simples que chega a ser irritante. As pessoas vão falar, não, Giovanni, você tá aqui só falando óbvio. Mas está nesse livro e eu concordo, que é o seguinte. Como que você se prepara para uma palestra? Meditando sobre o tema. Olha que simples e que poderoso. Você vai procurar no seu âmago, nos seus conhecimentos, experiências as histórias que você viveu, que tem a ver com esse assunto. Você vai reunir essas ideias, essas convicções e colocar, digamos, três pontos. Não tente falar coisas demais. Pegue um ponto, dois pontos, três pontos, uma história por ponto e vai ser uma palestra autêntica para ser aplaudida de pé. Só que a maioria das pessoas acha que não tem conteúdo. Esse é o grande problema. Elas vão fazer assim, nossa, fui chamado para falar em público. O que, que eu vou fazer? Jogar no Google e começar a ler um monte de artigos sobre esse tema. Não faz isso. Simplesmente para e se pergunta o que eu penso sobre esse assunto. O que eu vivi sobre esse assunto. Coloca no papel essas ideias, faz esse brainstorming, depois reúne na ordem que fica mais legal. E você não vai precisar nem de slide. Quando você faz assim, você vai dar uma palestra de uma, duas, três horas totalmente de cabeça. Por quê? Porque você não precisou decorar. Você só está contando aquilo que você viveu.
0: É, muito bom. E a gente não precisa decorar uma história se tu viveu ela na pele. Tu vai se lembrar com certeza sem nenhum problema. Bom, depois a gente entra em uma parte que eu gosto muito sobre a mente humana. Sobre tudo aquilo que a gente acredita que a gente é. Mas nesse livro ele nos traz algo chamado Predisponha Sua Mente para o Sucesso. E diz para que as pessoas comecem a agir de uma forma mais confiante na hora de falar. Professor, fala aí para gente, tu que é um bom exemplo disso. Como que eu posso demonstrar que sou um orador ou um comunicador confiante?
1: E esse, é, Nossa, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Como que eu consigo ficar mais confiante? Eu gosto de dizer que a oratória é uma tríade. Qual que é a tríade da oratória? Mentalidade, teoria profunda e prática constante. Perceba que mentalidade é logo a primeira parte. Porque não adianta você querer as técnicas mais avançadas. Nossa, vou aprender storytelling, arquétipos, infotenimento, gatilhos mentais e tudo mais. Sendo que você está travado, você está bloqueado, inseguro tímido, ansioso, com bloqueios de execução, você tem baixa confiança, baixa autoestima. Gente, como assim? Você quer convencer quem? Por que você está querendo estudar arquétipos, gatilho mental, se você não dominou mentalidade? Então isso é só o básico. Quando o Dale Carnegie fala, predisponha sua mente para o sucesso, o que, que ele está te dizendo? Ele está falando o seguinte, acredite que sim, você consegue. Para com aquela história de, ah, mas não é para mim, eu não nasci um bom orador... Tem gente que tem esse dom natural, mas comigo não vai rolar. Para de falar isso, para de repetir isso para você mesmo. Quando você sacar que é uma habilidade totalmente treinável e começar a se dedicar, você vai colher os resultados, mas para isso você tem que acreditar. E outra, uma dica de confiança que o Dale Carnegie dá. Quando você for dar uma palestra, Pensa assim, eu, neste momento, neste ambiente, neste auditório, eu sou a pessoa mais qualificada para falar esse assunto específico que eu vou falar para essas pessoas agora. E mais, isso que eu vou falar para as pessoas agora é muito, muito importante que elas saibam. Então eu vou me dedicar ao máximo para passar essa mensagem que é extremamente importante. Só isso já vai te deixar mais confiante você ter essa percepção de que a sua mensagem é... É importante. E aí entra uma das maiores dicas que o Dale Carnegie dá nesse livro. Fique empolgado ao passar o seu conteúdo. O que, que acontece? Muitas vezes a gente quer estudar linguagem corporal, gesticulação, movimentação, modulação vocal. Quer aprender tudo isso. De nada adianta você querer aprender manhãzinhas de oratória, se quando você está falando você não está empolgado, perceba que quando eu estou falando aqui desse livro, eu estou empolgado. E essa empolgação passa para você. E você está falando, caraca, eu vou ler esse livro, não é possível. Porque esse livro parece ser muito bom. Faça isso nas suas apresentações. Fique empolgado com o seu assunto. Isso vai te deixar mais confiante e convincente.
0: Muito bom. Uma vez eu li uma frase que dizia que para não ter vergonha, não ficar preocupado, o foco deveria estar na mensagem e não no mensageiro. E agora sobre essa questão que tu falou aí da empolgação. Tu acha que essa sensação é treinável? E como que eu posso saber quando estou empolgado o suficiente ou eu mesmo perceber que, opa, estou forçando a barra? Como que eu posso treinar essa demonstração de empolgação sobre o tema?
1: Muito legal essa sua pergunta. Toma, seguinte, é treinável? Todo mundo tem a capacidade de ficar empolgado. Se eu te falar aqui, Thomas, me fala aí, qual que é o melhor livro que você já leu? Seu olho vai brilhar, porque você ama ler, você ama livro. Então você vai ficar empolgado, é, é natural. Igual quando você vai falar, pô, Giovanni, fala aí de comunicação, fala de oratória. Eu vou ficar empolgado. A questão é, a gente tem que se perguntar quais são os nossos hobbies, o que, que a gente gosta de falar. O Dale Carnegie dá muitos exemplos assim no livro, do tipo, ó, oh, um cara chegou na minha turma, um empresário, e foi dar uma aula lá, um discurso, Sobre, basicamente, um artigo qualquer que ele viu na revista um dia antes. E estava chato. E daí eu falei, ei, para aí, vamos lá, o que, que você gosta de fazer no seu tempo livre? Nada. Não, não, mas o que, que você gosta? Vamos lá, você não está fazendo nada, o que, que você gosta de fazer? Aí ele falou, ah, pô, eu gosto de fazer isso aqui, colecionar caixa de fósforo. Por exemplo, eu sou colecionador de caixa de fósforo. E falei, como assim? Fala mais sobre isso. Daí quando ele começou a falar sobre isso, o olho dele começou a brilhar, ele começou a ficar empolgado. E a empolgação dele fez com que as pessoas se interessassem por esse tema louco, que é caixa de fósforo. Então sim, é treinável. Aí você perguntou, poxa, mas e se eu estiver muito empolgado? Olha, eu não vou ficar colocando medo na galera não, do tipo, tenha cuidado para não ficar empolgado demais. Eu vou arriscar e dizer aqui empolgação é sempre bem-vinda. Então, se você estiver empolgado, é isso que importa. Não se preocupe de, será que eu estou empolgado demais? Porque apaixona gente. Isso é realmente gostoso de se ver e de se ouvir.
0: É Isso tem muito a ver com um ponto que ele nos traz no livro também sobre, fale sobre assuntos que você realmente tem familiaridade. Porque aí acaba sendo algo quase mais automático né, do nosso instinto talvez se eu comece a perceber que eu devo falar sobre um assunto que não é do meu total entendimento ou que não é da minha familiaridade, aí eu começo a me preocupar um pouco mais. Então, a gente tem que escolher somente falar sobre aqueles assuntos que realmente, não que gostamos, mas que sim a gente tem uma convivência e que aquilo ali seja algo mais cotidiano para gente, pode ser?
1: É exatamente isso. E é um erro que a galera comete, né, Thomas? Ah, o que, que eu vou falar? Aí, na semana passada, eu descobri que existe um tema, sei lá, Constelação Familiar, Física Quântica, semana passada eu descobri um novo tema, salvei dois Reels sobre esse tema, li um carrossel, e aí eu vou para um podcast querer ele falar sobre esse assunto. Não faça isso, gente, não faça isso. Você tem que falar sobre coisas que você tem competência adquirida para falar, seja por experiência ou por estudo. Quando você faz isso, não só você não vai esquecer, não vai ficar nervoso como realmente vai ser interessante te ouvir. Como assim experiência ou estudo? Se você estudou muito sobre um assunto, provavelmente você tem competência para falar. É o meu caso com comunicação. 12 anos estudando comunicação, estou aqui falando para vocês. Se você só sabe um pouquinho a mais que a média das pessoas sobre um determinado tema, provavelmente não é a escolha ideal de tema para sua palestra. Porque você só sabe um pouquinho a mais que a maioria das pessoas. Mas tem também o seu campo de experiências. Então, por exemplo... O Dale Carnegie fala, e se o cara voltou da guerra? Ele sobreviveu na guerra. Ele tem legitimidade para falar sobre o que ele viu na guerra. Então, você tem legitimidade para falar sobre onde você trabalhou, o que você aprendeu na sua trajetória. Tudo isso são coisas que você viveu, portanto, tem legitimidade.
0: Tá, e agora uma pergunta não tanto do livro, mas sim mais pessoal. Tu, depois de 12 anos estudando a comunicação, quando tu vai se apresentar hoje em dia, tu chega a decorar alguma coisa... Ou tu vai sabendo que o teu instinto já está muito bem treinado?
1: Quando eu vou apresentar em público uma palestra? Interessante a sua pergunta. Olha, eu planejo exatamente como que eu vou começar para capturar melhor a atenção das pessoas. Quais são os pontos que eu vou trazer? Até mesmo as histórias que eu vou contar. Qual que é o jeito que eu vou encerrar? Quando eu penso isso com mais antecedência, eu consigo entregar algo melhor. Até mesmo se for o caso de ter slides... Sobre slides, uma dica, tá, gente? Recomendo ou não o uso de slides? Depende, depende. Tem apresentações que elas vão ser realmente potencializadas com slide, porque você vai poder mostrar imagens, vídeos, coisas que a sua voz não seria suficiente. Agora, tem gente, Thomas, e eu vejo isso todo santo dia, que usam slides como uma muleta. É uma espécie de cola. Eles literalmente usam slide de cola para eles mesmos. Para eles não esquecerem a ordem da apresentação e não tanto como um auxílio visual para a plateia e um potencializador da mensagem. Então, se você for usar o slide, por favor, não usa muito texto. Usa como uma forma de aprimorar sua didática e não como simples cola. E preste atenção no design. Estava lendo o livro do TED, que depois a gente vai fazer um episódio sobre esse, viu, Thomas? O livro do TED Talks. E o Chris Anderson, que é o criador do Criador não, né? Ele não criou o TED, mas hoje ele é dono, entre aspas, do TED. Ele comprou o TED. Ele falou assim: olha, é melhor você não usar slides do que usar slides feios. E eu concordo com ele. Gente, se você usar um slide feio, acabou a sua autoridade.
0: Sim, muito bom. Isso aí é, é melhor. Tudo que for para acrescentar, que é crescente de verdade, senão depois é só um problema. Bom, pessoal, deu Carnegie. Nos fala também sobre o que eu diria ser a cereja do bolo. Sempre quando estamos comunicando alguma ideia, temos que ser bem específicos. E para isso, temos que saber completar as minhas histórias com mais detalhes. Professor, quando o autor nos traz isso de contar os detalhes, é com a intenção de fazer o outro se imaginar naquela situação? É para encher a história com emoções? Qual que é a importância dos detalhes na nossa comunicação?
1: É até engraçado, né, Thomas, que o Dale Carnegie previu muita coisa que hoje a gente entende do ponto de vista da neurociência. Então hoje os neurocientistas estão estudando exatamente como funcionam os neurotransmissores e o sistema límbico, e a gente está comprovando coisas que sempre se soube. Então, por exemplo, tem o gatilho mental da especificidade. Hoje se sabe se você é mais específico, você aumenta a sua persuasão em 34,8%. Igual eu acabei de fazer agora. Quando eu falo 34,8%, é mais persuasivo do que falar. Cara, você aumenta muito a sua persuasão. Sacou? Então existe esse gatilho mental. E lá atrás, gente, lá atrás, esse livro foi publicado em 62. Lá atrás, o Dale Carnegie já falava isso. Inclusive, esse livro foi publicado depois da morte dele pela mulher dele. Mas o Dale Carnegie já falava isso nos cursos dele. A maneira mais segura de despertar e prender a atenção das pessoas é sendo específico, concreto, preciso. Pois assim as suas palavras formam imagens na cabeça das pessoas. Você pinta verdadeiros quadros mentais. Então se eu falo, por exemplo, eu tenho um cão. Beleza, é uma palavra cão, você pode pensar em vários tipos. Se eu falo bulldog listrado. Já não é só cão, é mais específico. E você imaginou Bulldog listrado. Então, isso é legal. Agora, o Dei ele vai fazer um adendo. Ele vai falar assim: ó, oh, mas cá entre nós, excesso de detalhes é pior que nenhum detalhe. Porque quando você está dando uma descrição interminável de detalhes superficiais e irrelevantes, a plateia desconecta. Ah, Giovanni, como é que eu sei, então, que um detalhe é relevante ou não para estar na minha história? Muito simples. Esse detalhe é importante para a mensagem que você está querendo passar? Às vezes é simplesmente um detalhe que não está conectado com a moral da história, com aquilo que você quer passar com aquela história. Se é um detalhe que não agrega em nada nesse ponto, pode descartar.
0: Muito bom, muito bom. Bom, depois dessa parte eu também destaquei onde ele fala sobre ter em vista o interesse dos ouvintes. Que no caso pode ser uma apresentação para 200 pessoas, uma reunião em grupo, uma conversa um a um. Mas basicamente seria o seguinte, o assunto que eu tenho para falar é um balde cheio de bolinhas. E agora o meu trabalho é pensar de todas essas bolinhas que eu tenho aqui dentro. Qual que é a bolinha que mais seria interessante para o momento de agora, para o público que eu tenho aqui na minha frente me assistindo? Mas, professor, como que eu posso conseguir essa resposta? Ou é uma questão de se colocar no lugar do outro e imaginar o que eles precisam ouvir naquele momento?
1: Muito legal, Thomas. É o seguinte, imagine a palestra como sendo uma doação. A palestra é um presente que o palestrante está dando para a plateia. Quando você tem essa percepção de que realmente você está ali para ajudar as pessoas de alguma forma e não para se autopromover, não para ficar simplesmente vendendo, aí vai ficar mais fácil. Então imagina, qual que é o problema que o Dale Carnegie está querendo chamar atenção aqui? Tem gente que quer aproveitar o palco para ficar se vangloriando. Chega lá, olha como eu sou foda, olha como a minha empresa é foda, olha como a gente fatura bem, olha esses cases de sucesso, olha só o meu carrão, minha mansão em Alphaville... Ninguém gosta disso. Você tem que ter em mente essa simples noção. Quando você está num palco, você está ali concentrando a atenção de várias pessoas. E a atenção e o tempo delas é importante. Então seja justo, faça jus ao tempo e à atenção dessas pessoas. E realmente entregue de modo desprendido, como se fosse uma doação, o seu melhor conteúdo. Chega e fala, cara... Eu estudei 12 anos, eu falo 12 anos, agora é 13, né? porque a gente está em 2023. Eu estudei 13 anos de comunicação e de tudo que eu já aprendi, tem uma técnica que eu considero a mais importante. Eu vou passar isso para vocês agora. Então, uma palestra é isso e é importante para as pessoas saberem essa técnica mais importante. É melhor do que eu falar, ó, oh, eu vou contar a pior técnica e se você quiser a melhor técnica, faz o meu curso. Aí, meu amigo, você vai se queimar.
0: É, <risos> isso aí é verdade. Eu já tinha lido isso também, acho que é no, no outro livro do Dale Carnegie sobre como falar em público, que ele toca na questão da autoridade. Às vezes a pessoa se considera com pouca autoridade para falar em público. E aí ele começa a trazer alguns exemplos de que tu não precisa ter números ou tantos milhões de seguidores ou o que for para ligar a imagem de autoridade e sim simplesmente ter feito, por exemplo, alguma coisa que o pessoal da plateia não fez. Então, se eu passei os últimos seis meses estudando as baleias na Antártica, pronto, eu sou autoridade naquele assunto porque eu sei mais que qualquer um. Então, essa parte aí é muito importante de você saber. E bom, pessoal, para finalizar, eu não podia deixar de fora a parte do livro em que Dale Carnegie fala sobre o improviso, sobre a improvisação. E ele até nos diz que um bom truque para isso é sempre citar um exemplo imediatamente. Professor, como que eu posso praticar o meu improviso? Como que eu posso ficar bom em improvisar? Algo que chega a ser até contraditório, né? Porque improvisar é algo que não estava previsto. <risos>
1: Eu gosto muito desse tema de improviso, Thomas, porque é o seguinte. Eu fazia parte dos Toastmasters, que é uma organização internacional de treinar discurso, tanto preparado como de improviso. E eu ganhei muitos campeonatos de discursos preparados e de improviso em português e em inglês. E realmente, gente, tem campeonato de discurso de improviso. Acredite se quiser. Eu estava lá, eu vi. E quando a gente está treinando improviso, e sim, dá para treinar improviso, tem algumas coisas que a gente recomenda. A primeira delas é você aumentar o seu repertório. Então, quando você está se expondo a cada vez mais situações, você vai ficando cada vez melhor improvisar. Então, vamos supor que eu estou dando uma aula de oratória e alguém faz uma pergunta, só que eu não tenho uma resposta de bate-pronto para essa pergunta. Aí, o que, que eu faço? Eu posso tentar sair ali de algum jeito, mas quando acabar aqui... Eu já anoto essa pergunta, dou uma estudada e a próxima vez que alguém me faz essa pergunta, pá, respondo na lata e minha autoridade vai lá em cima. Então percebam que é uma construção. Você não vai ficar bom de improviso? Do nada. Mas de tanto ficar ruim no improviso, chegando e quebrando a cara, você vai criando essas estratégias. Lembrei agora, Thomas, do filme do Eminem, o 8 Mile. O que, que acontece? O Eminem ele tem que dar discursos de improviso, basicamente, que é a batalha de rap. Oh, tá, de rap é improviso, porque ele tem que dialogar com o que a outra pessoa disse. Aí o que, que o Eminem faz? Ele fica no ônibus trabalhando as rimas dele, para quando chegar lá, ele conseguir encaixar a rima dele no caso específico. Isso é uma coisa que a gente faz também. Como que você pode trabalhar isso? Técnica simples, arsenal de histórias. Quando você cria um banco de dados, pode ser no bloco de notas do celular, das histórias que você viveu, por exemplo, e esqueci meu discurso no TED, que é uma história que eu comentei aqui com vocês. Dou esse título, coloco no meu arsenal. Próxima vez que alguém faz uma, um desafio, Giovanni, fala de improviso aí, agora, um discurso de três minutos sobre a maior vergonha que você já passou na vida. Aí eu vou, tch, faço o link rápido com essa história, eu falo, pessoal, acreditem se quiser, eu esqueci meu discurso no TED. Aí eu começo a contar essa história. Isso é improviso.
0: Muito bom. Eu até vou dizer algo, pessoal. Isso que ele está dizendo, eu tenho o curso do professor da oratória... E no módulo do storytelling, acho que é mais precisamente, ele pode confirmar aí... ...essa questão de anotar num bloquinho as, as histórias que tu tem. Porque tu nunca sabe quando vai vir a chance de usar aquela história para conversar, para o que for. E uma das coisas bem bacanas que o professor diz lá nesse, nessa aula dele... ...é que tu não precisa escrever a história inteira. Tu pode simplesmente escrever uma parte ou o início, como ele acabou de dizer aí, por exemplo... Ele não vai se esquecer de como foi o branco no TED. Mas ele também não precisa, na hora de anotar lá no bloco de notas dele, escrever toda a história. Ele simplesmente escreve ali, esqueci meu TED e pronto. Com essa única frase, a, a nossa mente já quase que de forma inconsciente volta para aquele lugar e tu vai simplesmente visualizando como o fato decorreu e em cima disso tu vai conseguindo falar de uma forma é improvisada mas também é algo lógico, porque tu viveu aquilo, tu estava ali. Então, essa é uma ótima dica. E beleza, pessoal, esse foi o resumo do livro de hoje. Espero que tenham aprendido algo interessante. E lembrem que é questão de prática. De vez em quando, volta a ouvir esse resumo de hoje para se lembrar dessas estratégias e ver que tu pode ir melhorando. Professor, muito obrigado pela tua participação.
1: Thomas, gratidão de novo pelo convite. Galera, obrigado pela atenção, você que chegou até aqui... Meu nome é Giovanni Begossi, é o Professor Oratório. Se você quiser mais dicas de livro de oratória, eu te dou também. É só me mandar um direct no arroba é o Professor oratória. E, Thomas, aguardo o convite do episódio 3 para mais um livro top de comunicação, hein?
0: Beleza, sim, claro, com certeza. Show, então, Giovanni, e muito obrigado, pessoal.